0: Amen. Ah, Danke vielmals, liebe Bands. Du ist mega schön. Jägerlich du nicht mehr wieder, weil du wirklich mit zwei Händen du kannst irgendwie etwa drei Instrumente spielen. gefühlt. Bass und äh, Pad und Mega schön. Es tut gut, zusammen zu singen und zu hören, wie wir miteinander Gott anbeten können. Das ist ja etwas, was wir zusammen machen Das können wir nicht allein machen. Es ist eine Gemeinschaft. Und äh, darum super, wenn du da bist, jetzt da vor Ort oder in der Fundistube. Und wir haben schon ein paar Mal gehört, oder, oder auf dem Livestream, wir haben schon ein paar Mal gehört, wir starten ein über das Gebet. Und ich werde Gott einsteigen mit einem Gebet, das Paulus betet hat. Ein wunderschönes Gebet, ein grosses Gebet. Und ich glaube, er hat das auch für uns, für dich und für mich betet. Es ist so ein Gebet, das er an Christen gerichtet hat in Ephesus, in einem Bereich, so in Asien, aber ich glaube, er wird das auch für uns heute beten. Lass uns das Gebet zusammen lesen und wir kommen dann später noch darauf zurück. Es heißt da im Epheser 3, alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ich bitte Gott, euch, also auch euch, oder, aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. noch weiter. Äh, und noch heißt denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen, das gefällt mir, lebt die Stelle, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Äh, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Und dann noch zum Schluss. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Wow, krasse Texte. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus Ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. haben wir jetzt ja gerade gemacht zusammen, oder? Loben und Preisen, das dürfen wir skillen, killen, weil Gott gut ist, weil er da ist. Aber da steckt auch noch ganz viel anderes drin in diesem Text. Ein mega spannender Text. Ähm, wir kommen nachher noch darauf zurück. Noch ein paar einleitende Gedanken. da Raffi hat schon etwas angeklungen. Spiritual Fitness. Ich denke hier auch so an Training. Und manchmal ist auch noch so, kommt man darauf an, wenn man sich gerade fit fühlt. Und manchmal denke ich auch, so, oh nein, heute mag ich nicht zum Beispiel Sport machen. Man mögen vielleicht nicht oder man hat Respekt und denken, oh, der ist streng. Aber diese Idee soll nicht streng sein, sondern soll dich beleben. Es ist ein bisschen Arbeit, Gemeinschaft mit Gott, weil das ist etwas ist, wo uns so gut tut und ein Segen ist für die Welt. Und Es ist schon interessant, dass, ähm, es ist interessant, dass eigentlich in unserer Gesellschaft, in der Schweiz, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr auswendig, ich bin noch anlesen, ähm, die offiziellen Kirchen, reformiert, katholisch, gehen wirklich recht rapide runter. Äh, also die institutionalisierte Kirche, ich habe das Wort Dachs noch gegeben, das ist unglaublich, ich schaffe es nicht. Äh, die geht auf jeden Fall runter, äh, so die offizielle Religion, und so säkulare die Leute, die keine Religion haben, gehen eher runter. Aber obwohl so die offizielle Religion runtergeht, Geht Spiritualität? Hauf. Das kannst du relativ schnell sehen, wenn du mal im Internet googlest Yoga oder wenn du Sachen anschaust, Menschen haben das Bedürfnis nach etwas mit bisschen verbunden zu werden oder irgendeine Energie oder Kraftquelle, die über sie rausgeht, oder? Also den Eindruck kann ich zumindest. Ähm, man geht ins Kloster, auch Wirtschaftsleute für eine Auszeit, für, für Ruhe, für Besinnung. Es ist vielleicht auch manchmal ein, äh, ein Ausstieg aus, aus dem Hamsterrad, wo wir drin sind. Ähm, im, Im Spital gibt es Spiritual Care. Das ist so ein neuer neue Bereich, wo man ein Spital hingeführt hat, wo wie Seelsorge und, und mehr das Medizinische zusammenkommt, Wenn man wie gecheckt hat, wenn der Mensch ähm, die Spiritualität hat eine Kraftquelle, etwas, wo etwas, wo über ihn hinausewießt, dann geht ihm das Kraft und ist das gut auch für seine Genesung. So, obwohl die Religion eigentlich runtergeht, ist das Bedürfnis nach Spiritualität nicht weniger. sondern ich vermute, dass fast sogar eher noch mehr. Und wir Christen hätten da eigentlich mega etwas gegeben, weil der Spirit, der lebt ja in uns. Wir sind ja durch Jesus lebt der Heilige Geist in uns. Wir haben ja die Spiritualität sozusagen in uns, mit dürfen Zugang hat zu Gott. Und könnte da auch unserer Gesellschaft viel geben. Und Spiritualität, das heisst ja eigentlich, wir sind mehr als Körper, als das, was man gerade so sieht. Wir haben den Geist in uns, wir haben das Bedürfnis, mit etwas verbunden zu werden, was über uns rausgeht, etwas, was, was grösser ist. Und das spürt man eigentlich in der Gesellschaft, der Wunsch. Und so, wir haben viel zu geben, aber manchmal wüsste ich mich Christen, ich darf nicht so genau, wie geht denn das? Spiritualität oder Beten? Das ist mega schön, wir haben eine Umfrage gemacht im Connect mega viel viel mitgemacht und ich sehe, da wird gebetet. Da ist viel rum. Ich glaube, wir haben vieles zu gehen Und gleichzeitig sehen wir auch den Wunsch danach, dass es noch mehr werden darf. Oft sind wir abgelenkt, wir haben tausend andere Sachen, aber wir wissen vielleicht nicht, wie. Und diese die soll auch uns wieder zurüsten und ausrüsten, so an diese Kraftquellen, bei Gott zu kommen, bei ihm gestärkt zu werden. Und heute schauen wir an... Achtung, Achtung. Der Golden Circle vom Gebet. Also wir können dem sagen... Der goldige Kreis vom Gebet, und das kennen wir, das können wir brauchen für viele Sachen in der Wirtschaft oder für ein Projekt, dass du dich immer fragst, drei Sachen, den Kreis mal einblenden, warum mache ich etwas, wie mache ich es und was braucht es, dass das gemacht werden kann. Die letzten zwei Punkte kehren wir um, wir reden zuerst etwas, Was, dann über Wie. Warum, was, wie. Warum sollen wir beten, was braucht es zum Beten und ein paar erste Gedanken, wie können wir das machen. und Ich freue mich, mega mega auf die Zeit mit euch und um da jetzt experimentieren und ich hoffe natürlich, dass du dich da auch drauf einlässt. Der erste Punkt: Warum sollen wir überhaupt beten? Das ist ja, ich finde eine recht berechtigte Frage. Ich meine, warum nicht einfach Schlagzeug spielen wie der Luca, immer schön daheim oder, oder vielleicht irgendwo Sport machen oder eine Netflix Serie lügen am Abend? Warum beten? Ich meine, gewisse da sie schlafen die oder im Gebet? Ähm, ja. Übrigens, ich komme nachher darauf, also Gebet ist mega spannend, es ist etwas für Männer, nicht nur für Frauen, Männer. Wir können im Gebet, können wir Mauren bewegen, wir können, oder ich auch nicht, Mauren einstürzen lassen. Wir können mit Gott kämpfen und unterwegs sein. Warum eigentlich beten? Ich will dir vier Punkte mitgeben, die man auch in diesem Text findet, warum zu beten. Wir fangen gerade unten an bei diesem Text und das, was wir am Schluss gelesen haben, ist eigentlich, Gebet bewegt Gottes Arm. Warum beten? Weil Gebet Gottes Arm in Bewegung setzt. Das ist einfach wirklich krass. Auf dem Gebet gibt es so viele Verheißungen. Die Bibel sagt, wir haben Sachen nicht, wenn wir nicht bitten. Er lädt uns ein, mit ihm zusammenzuarbeiten, am Bau von seinem Reich in dieser Welt. Und wir dürfen beten für, für tausend Sachen. Alles, was uns beschäftigt, für die Regierenden, für Leute, die krank sind, für nichts, was wir haben, dass sein Reich verbreitet wird. Gott lädt uns ein, seinen Arm mitzubewegen durch das Gebet. Natürlich ist sein Wille schlussendlich souverän. Aber gleichzeitig wollen er mit uns zusammenarbeiten. Das ist ein Geheimnis, das werden wir auch noch ein bisschen tiefer anschauen in dieser Serie. Aber wenn wir in der Bibel sehen, nur schon im Alten Testament, wo, wo sie nicht können im Namen von Jesus betten konnten, der Elia, heisst, er hat äh, um ganze Nation gerungen im Gebet. Er hat gebetet, hat drei Jahre nicht mehr geregnet. So mächtig war das Gebet. Gewesen. Oder der Abraham, er hat mit Gott im Gebet wie mit einem Freund verhandelt, Gott wollte ein Gericht oder eine Strafe über eine Stadt aussprechen. Und Abraham hat gesagt, nein, ich könnte es nicht noch so machen. Oder wenn du doch noch ein Paar finden würdest, die aufrichtig und gerecht sind, dann könntest du vielleicht nicht bestrafen. Also er hat mit Gott gerungen und gehandelt. Gebet können Gott als Arm bewegen. Ähm, wir lesen im Neuen Testament von den Aposteln, wie sie für Kranke gebetet haben, wie sie für Leute im Gefängnis gebetet haben. Und sie sind befreit worden. Sie sind nicht nur im Geist, sondern wortwörtlich gesprengt worden. Auf dem Gebet liegt wirklich eine krasse Verheißung Und ich glaube, das ähm, haben wir manchmal zu wenig auf dem Radar. Epheser 3, Vers 20, wir haben es am Schluss in dem Text vom, vom Gebet von Paulus oder äh, Es ist wie ein Mix zwischen dem Gebet und einer Erklärung für uns. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsversen, den, den, den habe ich... Oder ja, habe ich früher hatte ich immer noch sehr gerne, ist im Pfarrhaus, in unserem Amtszimmer, wo ich Gitarre spielen durfte, ist das auf einem Zundhölzli-Schächte. Wer, wer kennt das noch? Die Bibelfers auf zundhölzli schachtel Okay, das sind vielleicht die, die Pfarrer, ich habe es ja gesehen, die sind da, da betroffen. Äh, auf jeden Fall, das hat mich immer ermutigt und der Vers hat mich immer ermutigt, ich habe gerade mal, mal das Lied darüber geschrieben, ich weiss gar nicht genau. Aber er heisst, Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können so groß ist seine Kraft die in uns wirkt ich kann mir wirklich viel vorstellen aber da heißt das Gebet kann Gott Arm bewegen mehr als wir es für möglich halten haben wir die Einstellung wissen wir warum wir beten dass wir so dafür beten dass Gott das Gottes Arm bewegt ich habe das gehört. Ich habe es selber nicht mehr so genau können studiere Meine Eltern haben mir das viel erzählt. Das, wo die Mauer gefallen ist, 1989 äh, zwischen Ost und West äh, Deutschland und damals äh, DDR. Da ist mega gefahren, dass es Krieg gibt, dass es viel Gewalt gibt. Aber viele Christen haben sich eingesetzt und sind aus auf die Straße, und Gebetsmärsche gemacht. Und für viele ist das ein mega Wunder gewesen, dass die Mauer also war es war ein Wunder, dass die Mur, dass das friedlich zu und her gegangen ist, nicht das mega Blutbad Und viele haben gesagt, es hat zu tun mit dem Gebet, wo viele Christen sich zusammengetan haben, raus sind, gebeten haben. Und ich glaube das. Das Gebet kann wirklich ähm, eine Atmosphäre im Land prägen. Wir haben noch ja den Bus und Gebetstag und Gebets in unserem Land. kommt auch aus dem heraus. Wir wissen, das hey, Gebet bewegt, Das ähm, Beispiel aus aus unserer Familie in der Ehe ist es mal schlecht gegangen. Sie hat äh, ist eine längere Geschichte. Sie hatte äh, ja gewisse innere Nöd Angst, Angst, äh, wo sie gequält hat. Und es hat verschiedene Punkte in ihrem Leben, wo, wo sie dazu gebracht hat, dass das ähm, hat besser werden. Aber ein Turning Point war wirklich wo sie ins Gebet gegangen ist, speziell für sich betteln hat. Und und es einen ein Wechsel geh und, und es ist aufwärts gegangen. So ein Gebet bewegt, es bewegt uns ganz persönlich, es bewegt Gottes Arm. Das wissen ihr wahrscheinlich auch, das haben wir schon viel gehört und es ist nochmal ein Reminder und ich denke, wir dürfen sagen, Gott kann viel mehr tun, als wir uns vorstellen es bewegt Gottes Arm. Der zweite Punkt, Gebet bewegt nicht nur Gott, es bewegt auch uns und auf das möchte ich eingehen, das ist mir mega, mega wichtig. Gebet bewegt unser Herz, es bewegt dich und mich. Stell dir vor, da war eine Frau, Sie hat gelebt in der Arm. Sie hat eigentlich jeder drehen. müssen Sie hat nicht viel zum Leben und irgendwann kommt sie im Brief über. Sie hat eine Erbschaft von irgendwelchen entfernten Verwandten. Sie ist die letzte Verwandte Sie hat es aber nie angeschaut. Sie hat nichts erwartet. Sie hat gewusst, wenn sie reiche Leute in der Familie Sie hat, hat weiter gelebt wie vorher. Doch irgendwann ist am Ende ihres Leben, erfahrt, sie: Hey, ich hätte ein Millionenerbe eigentlich gehabt, aber ich habe es nie in Anspruch genommen. Ich habe ich war reich, aber ich habe arm gelebt, weil ich nicht checkt habe, was ich eigentlich für einen unglaublichen Schatz habe, den mir gegeben wäre. Und ich behaupte, so geht ganz viel von uns Christen. Und Gebet ist eigentlich ein Schlüssel, um den Schatz, den Gott für uns bereit hat, in unserem Herz in Anspruch zu nehmen. Es ist mega interessant. Der Paulus hat das Gebet, das wir vorhin gelesen haben, nicht zu Nicht-Christen gebetet. Er hat es für Christen gebetet. Die Epheser sind Christen gewesen und du musst mal lassen was er zu ihnen betet er bittet drei Anliegen wir lassen das zusammen für drei Sachen betet er ich bitte Gott euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet das ist die erste Bitte oder von seinem Reichtum sollen wir etwas überkommen Kraft zum stark zu werden und dann mein Gebet ist dass Christus durch den Glauben in euch lebt dass das nicht einfach theoretisch ist, sondern lebendig, dass wir spüren. Jesus wohnt wirklich in uns. Und das Dritte, in seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht. Finde ich mega schön. Und wenn wir dann noch sehen, die Höhe, die Breite, die Weite, die Länge von ihrer Liebe sollen wir verstehen. Ja, aber interessant ist ja, der Paulus dass also ja zu Christen. Die, die haben ja das alles schon. Jesus lebt ja ihnen. Sie kennen doch die Liebe von Gott. Sie sind doch, auf dem bauen sie ja eigentlich. Und eigentlich sollten sie auch stark sein, weil Gott als Geist in lebt. Warum betet der Paulus zu Christen das, dass sie mehr von ihm haben? Ich glaube, die Antwort ist eben genau die, dass wir manchmal einen mega Schatz haben, einen mega Erb. Da oben. Aber es ist noch nicht zur Lebenswirklichkeit geworden. Es ist noch nicht ins Herz gerutscht, dass wir das tatsächlich haben, dass das tatsächlich unser Stand ist vor Gott. Und ich behaupte, Gebet ist wirklich der Schlüssel für die innerliche Veränderung. Es ist wirklich der Schlüssel zur ist Der Schlüssel, dass du als Christ verändert wirst und merkst, hey, die Sache, die Gott in seinem Wort sagt, ist nicht nur Theorie, sondern das wird lebendig in meinem Leben. Ich kann es in meinem eigenen Leben. Ich sehe es manchmal bei Christen. Wir können Christen sein und versuchen als Christen zu leben. Und doch sieht man so wenig Änderung bei uns. So wenig Liebe, die ich dazu nimmt. So wenig Veränderung in unserem Lebensstil. Und ich glaube, ein großer Punkt ist, weil es nicht durch das Gebet Realität wird in unserem Leben. Wird. Es gibt wirklich nicht wirklich eine Veränderung tief in uns hinein. Und der Paulus betet für das. Und so, wir dürfen auch für das beten. Ein Gebet ist eine mögliche Form, um wirklich die Schätze von Gott in unser Leben zu nehmen. Der hat es so gesagt, der ähm, finde ich ein schönes Zitat. Denn Gottes Wort ist nicht schon dann im Glauben erfasst, also wenn man es ganz oben im Hirn sich bewegen lässt. Das, das ist quasi nicht alles. Es ist nicht das Ziel, einfach über Gott etwas zu wissen, einen Brief vom Erbe irgendwo im Haus zu haben, sondern erst dann, wenn es im innersten Herzen Wurzeln geschlagen hat. Ein Gebet führt uns dazu, dass wir die Schätze, die Gott für uns beraten hat, in unserem Leben können wir in Anspruch nehmen. Es ordnet unsere Prioritäten neu. Es zeigt uns Gottes Sicht über uns. Und wir können wie auf dem Wort herumkauen, auf der Bibel, oder? Im Psalm 1 heißt, es, wir sollen wie ein Baum sein, der über, über dem Wort Gottes meditiert, und ein Wort Gottes verwurzelt ist. Und das geschieht dort, wo wir das Bibel beten, wo wir über dem nachdenken. Und weisst du, das krass ist, das kann niemand für dich machen. Nur einmal in der Woche in den Gottesdienst kommen, das ist schon super. Aber dort wirst du nicht das können in Anspruch nehmen und wirklich die Wurzeln tief abgraben Das ist etwas, was niemand für dich machen kann. Das ist etwas, wo du selber merken musst. Hey, ich möchte innerliche Veränderung. Ich möchte den Schatz in Anspruch nehmen. Mein Herz soll bewegt werden. Und Gott lässt dich ein. Ähm, es ist alles parat. Du musst nicht erarbeiten. Der Schatz ist da. Der Reichtum. Die Kraft. Die Liebe. Aber du darfst deine Wurzeln inne Dass es wirklich in deinem Leben Veränderung bringt. Der dritte Punkt, Gebet bewegt Gottes Arme, Gebet bewegt unser Herz. Warum beten wir? Weil Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Gebet, hey, wow, wir können einem lebendigen Gott begegnen. Wir sind so ein bisschen nur in dem Text, wir haben zumindest angefangen, Gott kann viel mehr tun. Die Bitte von Paulus, und jetzt gehen wir am an Anfang von dem Text, den wir klasse haben, weil dort heißt es nämlich, jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben jetzt, Gott jetzt, Gott jetzt können wir Gemeinschaft haben mit Gott ganz nahe, sein Angesicht suchen. Es ist so herzig, mit dem Leon äh, manchmal ist das Baby so weit weg und irgendwann will man so eine Gemeinschaft haben und dann versucht man es doch so nahe zu nehmen, so ein bisschen als Angesicht, wenn du willst, jemandem näher kommen, nimmst du an dein Gesicht und mit darfst, Gemeinschaft haben mit Gott zu seinem Angesicht kommen. Aber das jetzt da, das zeigt eigentlich, es ist nicht immer so gewesen und es ist nicht selbstverständlich. Ganz viele Religionen haben nicht die Lehre oder der Gedanke, dass wir Gott wirklich in Gemeinschaft so näher kommen können, wie wir sind. haben. Vielleicht ist Gott weit weg für sie. Oder es gibt gar keinen Gott. Es ist nur irgendwie ein Nichts, wo man hineinkommen sollte. Und im Alten Testament war das auch noch etwas anders. Es ist beschrieben, dass Gott so heilig ist. Er ist so voll Licht. Er ist Licht. Er ist wie die Sonne, wenn er bisschen im Volk näher sein wollte. Aber stell dir vor, was passiert, wenn die Sonne hier unter uns wäre. Wir sind nicht so perfekt und so heilig und so Licht, Es würde puff, uns Gott verklöpfen. Und... Gott hatte eigentlich immer den Wunsch, bei den Menschen näher zu sein. Aber im Alten Testament hat es wie immer ein Ritual, gebraucht, irgendeine Stiftshütte oder ein Tempel, wo die Sonne irgendwo noch ein bisschen im Griff hatte, wo eine Form war, wo sie irgendwo hergehen können. Aber jetzt, das sagt der Paulus, jetzt haben wir durch Jesus immer Zugang direkt zum Herz von Gott, zum Thronsaal, und zum Thronsaal von Gott. Du kannst immer der Sonne begegnen. Das heißt sogar, Jesus ist die Sonne, er ist das Licht, er kommt sogar in dein Leben nie. Dein Leben wird und Tempel vom Heiligen Geist. Er wohnt in dir. Und du kannst zu ihm kommen. Du kannst Gemeinschaft haben. Ich weiss noch, ich, ich weiß gar nicht genau, was der Umstand war. Es ist ja noch interessant, dass man ähm, den Umstände ein vergisst. Aber irgendwie habe ich so eine innere Not. Gehabt. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht genau, was das war, nicht motiviert oder so ein es Down und äh, ich bin so gebeten, ein bisschen der, der Glatte entlang. Äh, das ist wirklich schön für die, die das nicht kennen. Bei Hochfeldern, Feuerwehr dort, kannst du der entlang spazieren. Ein wunderschöner Ort. Und äh, dann habe ich wieder gesagt, das ist ein Versprechen, dass er sagt, sein Geist, oder die Liebe von Gott ist ausgossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Also die Liebe von Gott, die, die haben wir eigentlich, die ist ausgossen in unser Herz. Aber ich habe sie nicht gespürt. Und ich habe gesagt, Gott, ich will Gemeinschaft haben mit dir. Bitte, lass mich deine Liebe spüren jetzt, durch den Geist spüren. Ich brauche es ich jetzt. Ich, brauch, ich muss dich erleben. Lass mich deine Liebe erfahren. Und es war wirklich ein krasser Moment. Ich, ja, ich habe ab und zu so, so einen Moment gehabt, aber an den mag ich mich speziell erinnern. Ich habe so die Liebe von Gott irgendwie in meinem Leben gespürt. Ich habe gemerkt, hey, er meint mich. Ich bin wirklich geliebt. Es ist real. Es ist das eine, zu wissen, dass Honig süß ist, aber das andere ist, den Honig wirklich selber zu schmücken. Wir können Gemeinschaft mit Gott haben im Gebet du kannst dich vom Vater vom Schöpfer vom Universum von deinem Papi von deinem Daddy lieben lassen du kannst Gemeinschaft mit ihm haben du kannst ihm sagen was dich beschäftigt du kannst mit ihm deine Pläne durchgehen. du kannst auf ihn hören. wir haben jetzt können wir furchtlos und voller Zuversicht zu Gott gehen weil wir an ihn glauben Gebet ist Gemeinschaft Gebet ist Gemeinschaft mit Gott und da wird die der Vers noch mal hier hauen Epheser 3, 11. es heißt da finde ich so krass im Vers 12. Äh, die Genau. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, immer tiefer in die Gemeinschaft kommt, die begreift, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz erfassen können, damit ihr erfüllt werdet, jetzt ist ein krasser Satz, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Die sind schon Christen gsi Und doch redet Paulus noch von einer Fülle, die sie noch erlangen können. Wir haben schon alles. Und gleich darf im Gebet sagen, Gott, ich will Gemeinschaft haben. Gemeinschaft mit dir. Und ich dich noch mal tiefer erleben dir dich noch mal tiefer begegnen Und er lade dich ein da dazu. Und auch das ist eine Einladung. Wir werden es diese Woche ausprobieren mit dem Gebet, Wie so eine Form, wo wir sagen, wir kommen in die Gemeinschaft zu Gott. Wie ein Weg, wo wir das beten können. Gebet ist Gemeinschaft. Und vielleicht motiviert dich das jetzt gar nicht. Das ist kein Problem, aber eigentlich sollte es etwas motivieren. Gemeinschaft mit Gott. Stell dir das mal vor. Mit der Quelle von allem, wo du brauchst. Mit den Qualen der Liebe, mit den Verheißungen für die Zukunft, mit dem darfst du Gemeinschaft haben. Und der vierte Punkt, warum wir betet, ist Gebet verankert uns für Stürm des Leben. Ich möchte hier einen kurzen Videoclip zeigen. Jetzt gerade und zwar ich habe einen Film geschaut, äh, Don't look up. Ich weiß nicht, hat der gesehen von euch. Don't look up. Ich finde wirklich, ich finde wirklich, ja, ich weiß nicht, jetzt immer als -Tipp geben auf die Bühne. Ich finde. Gut. Und zwar, man kann ihn verschieden interpretieren. Er ist mega offen für verschiedene Interpretationen. Aber es zeigt eigentlich, wie ein Komet auf die Welt kommt und die Welt wird zerstören. Aber niemand glaubt es. Und am Ende des Films, es gibt nichts mehr zu tun und man merkt, es gibt nichts mehr zu lösen. Und dann gibt es folgende Szene. Ich bin dankbar, dass wir es versucht haben. Oh Mann, wir haben es echt versucht. Nun, wir sind nicht so besonders religiös hier im Hause Mindy, aber ähm, vielleicht sagen wir einfach Amen, sollen wir das tun? Seh nicht mich an. Ich weiß nicht, wie man sagt. man einfach Amen? Das wir machen, ich ich habe auch keine
1: ich Ahnung. Ahnung. Ich, ich
0: mach's doch. Mach ich. Vater und allmächtiger Schöpfer. Wir bitten dich um deine Gnade, trotz unseres Hochmuts, um deine Vergebung, trotz unseres Zweifels. Vor allem aber, Herr, bitten wir um deine Liebe, die uns in diesen dunklen Zeiten Trost spenden möge uns die Kraft, deine Taten nach deinem göttlichen Willen und mit offenem Herzen anzunehmen. Amen. Wow, Sie haben das Kirchending wirklich gut drauf. Das wäre wunderschön. Genau, da sind wir wieder beim Kirchending, hey, wenn es um die Spiritualität geht. Was ich mit dem mit sagen würde, Gebet verankert in der Stürme des Lebens. Wenn wir in der Not sind, in Schwierigkeit, ist doch das immer wieder ein Punkt, wo selbst Leute, die nicht gläubig sind, darauf zurückkommen. In diesem Film, ein paar, die sonst nicht religiös sind, beten und es ist noch spannend, der, der betet hat, der war früher irgendwie Christ, aber nicht mehr, aber auch da, kommt er wieder zurück aufs Gebet. Und was hat Jesus gemacht, als er im Garten Gethsemane war, oder in seiner grössten Not? Er hat betet. Was hat der David gemacht in seiner Krise? Er ist ins Gebet und wie viel besser ist, wenn wir das schon kennen in unserem Leben, auch für die Zeiten, wo es dann eben vielleicht stürmt. Und auch hier wieder das Bild vom Baum, oder wenn wir unsere Wurzel tief strecken und du in deinem Leben die Kraft hast, dann kannst du in dein Potenzial hineinkommen. Gott kann Sachen in dein Leben legen, wo du magst, die du tragen möchtest, die vielleicht sonst nicht hätte mögen tragen, können, wo dein Potenzial kann kann, weil du verwurzelt bist, verankert bist. Wie Jesus in diesen Nöten, in seinem Auftrag rein. Er ist ins Gebet gegangen. Er hat Gott gesucht. Gebet gibt uns eine Emotionenansprache, es verankert uns. Und schlussendlich geben wir auch im Gebet den Widerstand, der gegen uns kommt. Versuchungen, vielleicht Angriff aus der Welt, aber auch Teufel. Das heisst, wir sollen uns wappnen, uns verwurzeln, uns verankern, damit wir standhaft sein können. So, das sind ein paar Gründe, warum wir sollen und dürfen beten. Es gibt sicher noch viel, viel mehr. Aber diese vier Punkte, es bewegt Gottes Arm, es verändert uns und bewegt unser Herz. Es bringt uns in die Gemeinschaft, in die Nähe von Gott. Und es verankert uns für den Stürmen des Lebens. Hm. Wow, also eigentlich, ja, vielleicht sind wir auch noch nicht gut motiviert, keine Ahnung, aber eigentlich, wenn wir uns das bewusst machen, dann müssten wir eigentlich nur noch beten, oder? Oder viel mehr beten. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Was braucht es denn, dass man beten? Oder was, 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 was lenkt uns ab davon, das eben nicht zu tun? Ein simpel Punkt hier, nicht, nicht vier, ein simpel Punkt. Was braucht es zum Bett? Es gibt sicher vieles. Aber was es braucht ist, und ohne das geht es nicht: Zeit. Es braucht Zeit. Und das ist genau der Punkt. Es ist gar nicht so einfach. Es läuft so viel. Oh, noch das WhatsApp. Oh, noch die Netflix-Serie. Oh, noch ein muss ich erledigen. Es braucht echt gar nicht viel, aber es braucht Zeit. Ich bin die Ferien ähm, in den Flumsenberg. Und was es eben eben Zeit noch braucht, ist eigentlich eine Zeit, die zur Gewohnheit wird. Wir sind so Gewohnheitstiere. Hast du das schon mal gemerkt? Also, es ist unglaublich. Sachen werden uns so zur Gewohnheit. Ich, ich bringe es nicht weg auf dem WC. Das ist also eine Challenge für mich in der Serie. Hey, auf dem WC. Bevor ich überhaupt begleite, was mache ich jetzt auf Instagram? Ich weiß gar nicht mehr den Moment, vom, wo ich es nach der genommen habe, bis auf dem App, wo ich war, bin, ist völlig ausgeblendet. Ich bin einfach dort. Keine Ahnung, was mit mir passiert in diesen 2 drei Sekunden. Es ist eine Gewohnheit. Und Gewohnheiten kann man aber auch ändern. Das ist die gute Nachricht. Gewonnen kannst du durch andere Gewohnheiten ersetzen. Ich war in Flums, in der Ferien, und da ist genau so etwas passiert. Ich habe etwas in den Kübel tun. Ich mache den Kübel auf. Der Kübelsack ist nicht drin. Hm. Ah, okay, jemand hat ihn um noch ganz gefüllt zu werden. Okay, Papier rein. Vielleicht eine halbe Stunde später Bananenschale, oder? Kübel auf! Ah, oh, nein, schon wieder, oder? Ah ja, genau, da. Warum immer man kann neue Sachen tun und weiß ich auch nicht, aber hey, und du glaubst nicht, das ist mir etwa 20 Mal wirklich gefühlt passiert. Hey, unglaublich! Das ist einfach, also ich schaffe es nicht so schnell, ich, ist hier nicht anders gewickelt, aber wir sind uns gewöhnt, ah, oh, okay, so, da kommt es her. Und das ist ja auch etwas, eigentlich etwas Positives. Irgendwann sind Sachen eingewöhnt in unserem Leben und es braucht nicht mehr so viel Überwindung, nicht mehr so viel Disziplin, es ist mehr Intus in deinem Leben. Du machst etwas fix und genau darum das ist echt die Macht von Gewohnheit und genau darum wollen wir so eine Spiritual Fitness Serie machen. Wir wollen es eigentlich immer machen. Irgendwann im Januar, uns noch ein bisschen auf das fokussieren und heute am 30. Januar haben wir gedacht, machen wir 30 Tage, wo wir unsere Gewohnheit angewöhnen. Und der Punkt ist, eben Gewohnheit durch nicht die zwei die drei nicht Tage, die vier Tage eigentlich verändern, sondern viele sagen, es braucht mindestens 21 Tage, aber eher vielleicht sogar sechs bis acht Wochen. Wenn sechs Wochen 30 Tage, immer 5 Tage pro Woche. Wir sind mir ehrlich, meistens einmal verhängt man es. Oder am Sonntag schlafen wir auch aus. Aber 5, 5 in der Woche, ich glaube, das schaffen wir. Über 6 Wochen verteilt. 5 Tage in der Woche, wo wir unsere Zeit nehmen wollen, als Challenge mit Gott. Du bist natürlich völlig frei, dich hier einzuklinken oder, oder wie viel du, oder das Virus genau willst du machen Aber ich denke, dass wir uns helfen, nachher etwas zu einer Gewohnheit in unserem Leben zu werden. Es braucht, was es braucht es für das Gebet? Zeit. Zeit. Und es braucht nicht nur irgendeine Zeit, sondern es braucht bestimmte Zeit. Und da ist auch schon wieder die Challenge. Ja, wir sagen einfach ja, ich bete schon. Ja, einfach, wenn ich gut einen Gedanken habe. Oder wenn Gott mir etwas aufs Herz legt. Oder wenn es eine Gelegenheit gibt, so etwas zwischendurch. Und hey, super, mach das. Aber der Fakt ist, wenn wir es nicht fix eingeplant haben, dann wird es wahrscheinlich auch nicht geschehen. Burton hat es so gesagt, ein bekannter Theologe aus England, Super Zitat. Wir können zu allen Zeiten beten. Ich weiß, wir können es, aber ich fürchte, dass diejenigen, die nicht zu bestimmten Zeiten beten, überhaupt selten beten. Challenge. Hast du eine fixe Zeit, wo du sagst, da ist Zeit eingeplant in meinem Leben für Gott? Ähm, ich glaube, es braucht wirklich eine bestimmte Zeit. Ob das am Morgen ist, ob das nach dem Mittag ist, ob das vor dem Heiko ist, man könnte sich eine kleine Gruppe austauscht. Jeder bei uns hat angefangen, es immer vor der Nacht, sich Zeit nehmen, sich entweder stellen. Aber es braucht einen fixen Zeitpunkt, einen fixen Ort. Und, 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 ja, es war bei mir im Winterparkour auch so Und ich wusste dann, oder am Mäntigabig um fünf, Uhr, ich sogar noch eine Gruppe mit mit das Paar, dann gehe ich im Winterparkour, stehe in meiner Agenda. Dann geschieht es meistens, nicht einmal jede Woche, aber vielleicht zu 80 Prozent. Es braucht eine bestimmte Zeit. Und es braucht auch nicht eine bestimmte Zeit, sondern cool wäre eine ungeteilte Zeit. Wie es andere vielleicht sagen, ist, ja ich bete, weißt du, ich bete und das ist auch super übrigens. Ich bete beim Autofahren oder ich bete beim Kuchen machen. Do it. Aber wenn dir jemand wirklich wichtig ist, sagen wir du hast einen Freund und sagst wow das ist der oder eine Person, die dir mega wichtig ist, vielleicht sogar als Vorbild und der sagt ja ich will jetzt mal mit dir Zeit verbringen, würdest du ihm dann sagen ja ja du kannst am Morgen auch mit mir zur Arbeit fahren? Oder? Dann können wir schwätzen, sonst geht es nicht. Weißt weiss es nicht, oder? Natürlich, das ist super. Dir und ich haben manchmal die besten Gespräche im Autofahren. Das ist sehr gut. Aber manchmal braucht es auch Zeit, um einfach ungeteilt anzuschauen. Und zu sagen, Gott, jetzt hast du die ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt einfach für dich da. Ich schenke dir jetzt Zeit. Und ich bin nicht abgelenkt von dem und dem. Sondern ich richte mich voll auf dich aus. Und wenn du das während dem Auto fahren kannst, dann do it. Aber überleg dir mal, wo bist du wirklich bei deinen Gedanken, nicht abgelenkt? Wo bist du wirklich bei Gott? Und wo hast du die Zeit, die ungeteilt ist? Und was es bei der Zeit auch noch braucht, ein dritter Punkt, noch gehen wir noch zum Wie. Es braucht <lacht> nochmal einfach Zeit. Und das ist genau die Challenge. Ähm, eben, ich habe schon gesagt, am Morgen müssen wir WhatsApps beantworten, dann vielleicht die Zeitung lesen und am Abend... Aber weißt du, wir haben alle gleich viel Zeit. 168 Stunden in der Woche. Und jemand hat mal ausgerechnet, dass, wenn man 40 Stunden arbeiten würde und wirklich 8 Stunden pro Tag schlafen und genug Zeit hat noch für die Körperpflege, für die Familie, wirklich viel Zeit einberechnet, würden immer noch 24 Stunden in der Woche förderlich bleiben, wo du kannst gestalten und einteilen kannst. Okay, da ist das Wochenende auch noch mit drin, das ist ein kleiner Beschiss. Aber wir können Zeit planen, nicht gleich viel Zeit. Die Frage ist, was ist denn wichtig? Und ich meine, im Sport, oder wenn ich irgendetwas will vielleicht ein bisschen fit werden, dann ist mir auch bewusst, ähm, sag mir, wenn du jetzt willst, deine Fitness trainieren willst, du dann fünf Minuten pro Tag kurze Übung machen und denken, es gibt ernsthafte Fitness, äh, eine Veränderung in deinem Körper. Okay, es wäre wär besser als nichts. Es ist, es ist ein gewisses gewisse etwas, wo du dran bleibst. Aber wenn du willst weiterkommen willst, dann brauchst du doch ein mehr Zeit. Dann willst du chli mehr Zeit investieren. Wenn du eine Beziehung hast zu jemandem, Okay, jeden Tag fünf Minuten telefonieren, ist auch schon super. Aber zum jemanden wirklich kennenlernen, braucht es zwischendurch einfach mal länger. Es braucht mal eine Stunde. Du nimmst dir Zeit für diese Person. Und beim Gebet denken wir manchmal, ja, okay, ich habe ja fünf Minuten Gott gesagt, was ich will, meine Anliegen. Das stimmt sogar. Gott weiss sogar, bevor du etwas sagst, alles, was auf deinem Herz ist. Aber du weißt es noch nicht. Du und ich, wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit, um zum können auf Gott hören dass er uns anlegen kann, aufs Herz legen kann. Und ich glaube einfach, wir einfach nicht darum, uns eine gewisse Zeit zu nehmen. Und mit dem meine ich auch, etwas mehr als fünf Minuten. Ich ermutige dich in der Serie, vielleicht mal 20 Minuten pro Tag zu reservieren. Und wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist oder vielleicht schon die 20 Minuten hast, dann probier mal eine Stunde. Mir hat das mega geholfen, in meinem Leben mit Gott, wirklich so simpel wie es klingt. Was braucht Zeit? Mir hat es mega geholfen, einfach mal zu sagen, jetzt bete ich eine Stunde. Ich laufen eine Stunde. Und ich, wenn ich nach 40 Minuten denke, es ist los? Ah, ich habe noch 20 Minuten. Und du wirst merken, wie gut dir Sache aufs Herz legt. Es kann einfach mal helfen, einfach dir die Zeit zu setzen. So überleg dir, für die, für die Zeit, die kommt, was kannst du an die Zeit investieren? Wie wichtig ist dir das Gebet? Überleg dir nochmal, warum und wie kannst du das ganz konkret machen? Und an dem Schlusspunkt, da gehen wir noch, noch ein bisschen schneller drüber. Genau. Ja, genau, die kannst du noch schnell Das ist auch noch gut. Ich würde es ganz konkret einplanen. An welchem Tag? Am Morgen? Am Mittag? Am Abend? Das ist das Beste, wenn es in der Agenda steht. Wenn es konkret geplant ist und du weisst, ah, dann kann ich am Morgen nicht, dann kann ich am Mittag. Dann fängst du an umsetzen. Der dritte Punkt, da gehen wir jetzt noch kurz durch, noch ein paar Gedanken zum Wie. Warum beten wir? Was braucht Zeit? Wie? Wie wetten wir? Und ich denke, neben der Zeit, ist das ein Challenge, dass man manchmal gar nicht wüsste, wie. Wenn ich in den Witterparcours gehe, oder, dann ist es eigentlich auch so, ich muss mich mal entscheiden, ich will Sport machen. Okay, ich mache eine halbe Stunde Sport. Aber dann ist auch noch die Frage, wie mache ich den Sport? Ich muss wissen, was ich mache, So fange ich gar nicht an. Ich muss wissen, welche Übungen mache ich jetzt hier im Witterparcours? Mache ich diese oder diese? Es braucht so wie einen Trainingsguide. Und das ist auch das Ziel dieser Kampagne. Und, ähm, wir haben, wie sollst du beten, bett mit einem Plan. Wir haben ein mega cooles Buckel gemacht, das muss ich jetzt wirklich schnell bewerben, ich finde es wirklich lässig. Und, äh, zu jeder, wir haben sechs Zugänge, sechsmal so eine Doppelseite, du kannst es auch digital nehmen als PDF, wo wir pro Woche einen Zugang lernen wo du ganz konkret so wie ein paar Übungen haben, bekommst. Wie kannst du beten? Wie kannst du dann die Zeit füllen? Mega coole Ideen mit der Stiftsüte, mit dem Triangel, äh, mit der vierfachen Schnur. Es wird abwechslungsreich und du wirst neue Ideen bekommen, wie du beten kannst. Also, man braucht wie einen Plan, sagen einen Übungsplan, dass wir wissen, wie wir diese Zeit füllen Und ähm, wie können wir beten? Mit der Bibel. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir die Bibel immer wieder vorne herstellen und Gott fragt, hey, was redest du zu mir? Ich fange meine Steuerzeit Stil wirklich meistens so an, dass ich, dass ich zuerst etwas in der Bibel lese. Und auch in diesen sechs Wochen, wir haben vier Tage Andacht. Es hat immer ein Bibelfers, ein paar Fragen und dann können wir mit so einer Methode beten. Und dass wir die Bibel aufschlönen und Gott fragen, hey, was lehre ich da? Dass wir die Bibel zurückbeten zu Gott. Also hebe einen Plan, bete mit der Bibel. Und der letzte Punkt. Ähm oh ja genau, ich habe es anders. Das ist die Finti Stil, ich hasse es sogar auf der PowerPoint. -Hall. Ja, du mal Mach es zusammen, zusammen geht es besser. Ich weiss, gell, heute Morgen... Die einen haben schon viel zu so geprägt gehört, die anderen weniger. Aber mein, mein Challenge und mein Job ist heute, euch rauszukurzeln und euch zu motivieren für die 30 tage Gebet. Und zusammen geht es einfach besser. Und das Ziel wäre dass du einen Trainingspartner hast für die Zeit. Und du kannst ja selber deine Challenge setzen. Du bist frei, mit dieser Kampagne zu machen, was du willst. Du kannst eine Stunde jeden Tag beten oder zehn Minuten. Meine Empfehlung wäre 20. Aber überleg dir mal, wie machst du Und dann, wenn du dir überlegt hast, Sex deinem Trainingspartner. Es cool ist, jeder von den Kirchen jemanden hat, der in dieser Zeit einmal in der Woche vielleicht 10 Minuten austauscht, telefoniert. Hey, ähm, wie läuft es bei dir? Ähm, wie stehst du im Moment im Gebet? Und dass wir so miteinander dran sind. Zusammen geht es besser. Also such dir heute Morgen noch jemanden, wo du kannst austauschen kannst, wo du kannst das abmachen und kannst und zusammen beten Und der letzte Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, mit der richtigen Haltung. Prüf deine Haltung. Komm immer wieder mit Erwartung. Er ruft dir das Warum in Erinnerung. Warum bete ich? Ich kann Gemeinschaft haben. All die Sachen, die wir angeschaut haben. So, du hast nachher jetzt die Zeit. Vielleicht die Band sich ähm, schon mal sich ready machen. Ich gebe dir jetzt gerade. Ah, oh, da ist noch eins. Er ja, hat drei Bim wie? Ich gebe dir jetzt gerade eine Zeit, dir zu überlegen, wie willst du dich einklinken in dieser Serie? Das ist ja deine Zeit. Das ist dein Leben. Ähm, du kannst dir überlegen, wie willst du das machen Du findest auf der Website, wenn du auf das erste Fläche klickst, oben, findest du die Übersicht mit dem Booklet, PDF, wo all diese Sachen drin sind. Du kannst dir das abladen auf den Homebildschirm, wir werden es noch verschicken im Chat. Du kannst für die erste Woche das mitnehmen. Überleg dir, wie oft pro Tag wetsch du beten, wann? Du kannst dir jetzt ist noch Zeit nehmen während der nächsten Song. Ähm, wie viel Zeit und vielleicht schon mal, wer dein Trainingspartner sein könnte. Am besten fragst du heute nach der Kirche jemanden. Vielleicht hast du deine Kleingruppe schon gefragt. Frage jemanden, der mit dir durch die Wochen durchgeht. Und zum Schluss werde ich noch Geschichte, eine kleine Geschichte erzählen. Also ein Bild vielleicht zum Abschluss zum Mitheinen. In der Offenbarung 3, Vers 20, da sagt Jesus, siehe ich klopfe an die Tür, Wer mir auftut, zu dem werde ich hineingehen und werde Gemeinschaft mit ihm haben. Er wird mit ihm essen, er wird Gemeinschaft haben mit uns. Und das ist eine mega krasse Verheißung. Jesus Gott will Gemeinschaft haben mit uns. Und oft brauchen wir das Bild eigentlich ähm, für die Evangelisation. Wir sagen, ähm, hey, du kannst deine Herzenstüren Gott aufmachen und dann kommt Jesus in dein Leben und du, du wirst neu. Und das stimmt, das ist ja so. Aber in diesem Beispiel geht es gar nicht um, um Evangelisation, sondern es geht um Christen. Jesus sagt, ich klopfe an deine Herzenstür zum Christ. Und du kannst mir aufmachen und ich werde reinkommen und ich werde mit dir Essen, mit dir Gemeinschaft haben. Ich habe gesagt, wir können Gott nähen. Gott ist in uns. Der, der Tempel, der Geist Gottes lebt in uns. Und der Punkt ist, so oft sitzt er da am Tisch, er hat einen Tisch für uns, er wartet auf die Gemeinschaft mit uns, er klopft an die Türen. Aber wir kommen nicht. Ah, oh, da ist das, das muss ich noch erledigen. Da da ist noch eine Erwartung. Und das Klopfen von Jesus ist eben nicht so wie der Chef, der sagt, Mohr muss das abgeben. <lacht> Sondern es ist viel feiner. Es ist wie ein Gentleman. Es braucht auch unsere Initiative, um zu sagen: Ja, ich komme und ich möchte ansitzen. Ich möchte Zeit verbringen. Und ich glaube, diese Serie wird dich in deinem Gebetsleben weiterbringen. Ich glaube es wirklich. Ich kann glauben. Ich bete für deine Mitchristen. Und vielleicht startest du bei fünf oder zwei Minuten pro Tag. Aber fang an. Und fang vielleicht ein bisschen an zu steigern. Probier mal eine Stunde aus. So wie Gott dich leitet. Und ich wünsche mir wirklich mega, dass wir entdecken können, wie das Gebet Gottes Arm bewegt, uns bewegt. Und wie es einfach Freude macht und stärkt. Hey, ich wüsste nicht, wenn ich heute wäre wenn ich nicht das Gebet kennen würde, zieht mit Gott so etwas wertvolles. So, lass uns zusammen aufstehen. Oh nein, weißt du was? Ihr müsst ja noch überlegen. Ihr dürft jetzt sitzen bleiben. Ich, ich gebe euch jetzt Zeit, während dem Song, einfach euch das aufzuschreiben, wie ihr dabei seid, wie viel Zeit. Vielleicht könnt ihr mal auf die Website gehen das PDF reinschauen oder abladen. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen. Danke sagen, ja, einfach für das Gebet, als einen mega Zugang zu dir. Ja, und du siehst auch, manchmal ist es schwierig, über das Gebet zu schwätzen. Wir wollen ja das Gebet vor allem erleben. Ähm, wir, wollen, wir wollen es tun. Und du siehst wo wir, wo wir anstehen, was wir schon für Anleihen genommen haben. Ähm, ich bete vor allem, dass du das Warum uns gross machst. Also, dass du uns nochmal den Wunsch in uns verstärkst, Zeit mit dir zu verbringen. Und dass wir einen Spot finden, auch Disziplin, wo, wo die Zeit kann. Reinkommen. Wo man sagt, hey, ich, ich, ich habe ein neues Commitment, ein neues Leben. Und ich mache es euch zusammen, überhilfe mir dabei. Dass du uns auch Sachen tanken wie wir beten können. Neue Ideen, ähm, kreative Formen. Dass wir mit deinem Wort beten Und ja, Gott, wir legen es dir einfach an. Füll uns. Schlussendlich können wir es nicht machen ohne deinen Geist. Den Geist lehrt uns beten. Füll du uns. Schau uns Freude her. Und das Connect dürfen wirklich darf sein, die brennt. Herr, wo, wo einfach darf, ja, Gemeinschaft mit dir gelebt werden Amen.